0: 这一期节目呢，我们在上一期已经有过了一个简单的介绍，我们要跟大家来聊一下关于私域流量这样的一个东西。私域流量的话，如果大家平时比较多的接触类似于像电商类的文章啊，或者类似于一些自媒体运营方面的一些消息的话，那么对这个词应该不是特别的陌生。那么简单的解释一下，私域流量的话，你官方一点的去说，那可以理解成你从那种非平台的官方的搜索模式进去而取得的一些流量啊，比如说某个个人、某一个媒体啊，就他们的一些个人账号啊，或者说个人渠道。这里面所产生的流量就是私域流量。那么，如果我们用简单一点的话讲的话，就是你没有去搜索啊，你只是去关注了某个博主，或者说你关注了某一些那种大咖，哎，他们在某方面特别有专长，然后你对他们说的东西有兴趣，那么你每次在他们的页面产生浏览行为，那么就可以简单的归纳为私域流量。就好像我们这个指目，它也可以算是私域流量的一种。那。这种私域流量的话，现在变得越来越广泛化。比如说，淘宝它虽然本身是一个没有私域流量的媒体，但是它也推出了类似于像微淘啊、淘宝直播啊这样可以产生私域流量的这样的一些辅助工具。那么，就让它的平台也开始能够慢慢地累积自己的私域流量。你只要在它里面去创建一些账号，或者说你用你的卖家号去进行营销，那么你也慢慢地可以累积出来自己的一个私域流量。私域流量是一种大的趋势，它。它可以说是顺应这个时代而产生的一种变化。最典型的私域流量平台呢，最大的两个一定就是微信和微博啊。微博它每一个账号都是一个私域流量的一个产生端。那么在微信上，同样公众号它也是一个非常大的私域流量的来源入口。这两个可以说现在对私域流量这样的一个圈子形成了一个大范围的垄断。但是就在所有人都觉得机会已经不多的时候，这时候又窜出了一个抖音。那么抖音又在私域流量通过视频这。一个载体开拓出了自己的一个道路，虽然它前面有类似于像火山、快手、还有西瓜视频这样的各种各样的一个竞品，它依旧凭借着自己独特的一个产品定位以及它对于产品的一些解读。获得了一个超大的流量啊！我们不去评判现在抖音它的一个用户群体啊、素质啊什么的啊，我们单从这个品牌的它的这个产品来说，它是一个非常成功的产品。至少它在私域流量这一块，从微博和微信这两个大的流量端抢下了自己的一大块江山。这在于现在这种巨头垄断的环境之下，是一件非常非常难得的事情。你看，就连腾讯他们的微信朋友圈都要去封杀像抖音。他们这样的一些入口端，这就是因为他认识到抖音在私域流量这一块对他产生了一个非常严重的威胁。对于像微博啊、还有微信啊这样的一些软件来说，流量就是他们的生命。而这样的一些变化，也更多的体现在我们现在的一些电商的一个环境之中。就拿以前来说，一个真正好的淘宝店铺，他们的带货能力、他们的销售能力，要远远超于一些个体。而在现在这种私域流量化的一个情况下，我们可以看到这么几个特别明显的例子。主播类的流量，他们的淘宝店卖销售的额度是非常非常大的。不管是那种直播的主播啊，还是微博上的一些网红啊，他们通过这些私域流量媒体，他们可以让自己的店铺销售额达到一个非常非常夸张的水平啊。甚至有的一些啊，他们这种网红的明星店铺，在双十一、双十二的时候，所要发力要远远超于大部分的一个传统店铺，能够跻身到行业 TOP 十这样的水平。这是近年来出现的一些情况。同时，包括今近年来，还兴起了一些类似于像被垫。啊，类似于像有一个公众号叫差评，然后它有一个类似于售卖的这样的一个平台叫黑市。那么像他们这种平台，在以前应该算是特别特别小众的一些东西。那么他们的盈利能力也应该相对来说是比较弱的。但随着私域流量媒体能力越来越强大，这种东西也变得越来越强。就像去年一个贝电，它这个病毒式的营销啊，在基本上所有人的朋友圈，你或多或少都接触到过贝电这个东西，哪怕你没有深入。去了解过他，但是你的朋友圈十个里面，往往里面有一个是肯定接触过背电，并且在自己的朋友圈里面宣传过背电的。因为背电它的一种模式就是利用每一个人的私域流量去进行集合。哎，我不需要多，那么可能十个人里面有一个人愿意去给我的背电做一个宣传，做一个展示，或者他愿意加入我的背电，那么我就得到了一个新的一个展示。那么这新的人当中，可能又有一些新的人对我这种背电的模式感兴趣，想要加入我的背电，那么我就可以。无限的把这种模式给宣传出去，那么通过这样一种模式的扩散呢，倍电也是非常快的，在朋友圈掀起了自己的一个热潮。有人说，那倍电是一种变相的这种传销，但其实的话，它只能算是就利用了这个整个社交这种私域流量。个体的力量，它利用了每一个私域流量的一个传播性，它其实跟传销这个东西概念上是有真正的区别的。传销的话，它更多的是需要。点对点、人对人的去宣传，但是背电的话，它可以通过朋友圈那一些私域流量的效果来主动吸引别人来了解这个东西，所以他们跟传销这种在这一点性质上是有着完全不同的啊。这、呃、种从我的角度来理解的话，他们是完全不同的。再我们来看一下像差评君那样的一个黑市，还有就好像我们之前合伙人大文他们推出的像这种教育公众号带货这样的模式，为什么他们能够成功？就好像大文之前那个节目里面也说过，他在这个公众号带货的时候啊，那种两千多的台灯，就连京东啊、淘宝啊这样的平台都很难销售出去，但是在他们这里也就跟流水一样，就很多家长过来下单，两千多一个台灯，这并不是每一个平台都能做到的。为什么他们的平台能做到？首先第一点，他们的私域流量圈定的用户精准，基本上都是关注自己孩子的教育，并且注重自己孩子在教育上的发展这样的一些父母。那么对于这，这样的父母来说，其中肯定有很大一部分家庭条件是非常不错的。那么，为了让儿子自己那种最关注的点啊，有一个很好的学习环境，那么为了他们去两千多花一个台灯，这种在我们可能看来很难理解，但是在有的他有这样的家庭支付能力，并且。他愿意去花这笔钱的人，他就是可以在你的这一个私域流量端帮你去支付这样的一个产品。哎，这个东西是淘宝和京东这样的一些泛流量媒体他所做不到的一件事情。因为泛流量媒体上面的话，他所能够呈现的只有你的详情页、你的产品。但这样的一些详情页和产品，你的竞品也在做。哎，他们这些竞品之间，他们的所做的宣传是差不多的。何况你还卖了这么高的价格，那么。对于很多人来说，这个两百多的东西和两千多的东西在页面上看起来并没有特别大的差别，所以这个两千多的东西对他们毫无吸引力。但是像这种你的私域流量里面的流量啊，它对于你有一个长期的信赖性，它跟你就有一种超越了这种卖家和买家之间的关系。他们不仅仅是说，哎，我是看了你的商品介绍，所以买了你这个东西。我是因为信任你，我知道你是一个在教育方面还非常专业的一些专家啊，或者说你对于教育孩子这一方面解读非常深刻，我很认可你。那么你推荐的一些商品一定是有你的道理的啊。然后我看一下这个商品真的不错啊，而且它里面的一些介绍也很符合我现在的需求。那么哪怕它价格高一点。只要是你推荐的，那么我就愿意相信这个宝贝，它有它的优势所在。这就是私域流量媒体和这种传统的一个搜索的泛流量媒体，它之间一个绝对的不同。这就有一点像以前的明星代言的效果，在以前的时候啊，一个明星。他去代言一件产品，可能你对这个产品本来是不太感冒的，就好像成龙那时候去代言霸王防脱洗发水，哎，这个非常有名嘛。那也许你本来对于这种防脱发产品并没有什么很强烈的需求，或者说你有这样的需求，但是对于这种产品的选择上面非常的纠结，哎，感觉大家描述的都差不多。但这时候因为成龙代言了，你对这个人物本身有着非常高的信赖，哎，你会觉得他是演艺圈非常资深的一些老前辈，哎，一个人品还不错的一个人。那你如果对他有这样的一个固有概念，你就会对他代言的这个产品产生一种类似的一个信赖度。嗯，虽然我们成龙代言什么凉掉了什么，但是他这个人物给人的信赖度在那边，那么他对于这个产品在当时推出的时候就会有这样的影响力，所以当时他这个代言也进一步促进了霸王在当时呈现了一个。爆发式的增长其实跟成龙代言还是有一定的关系的。有的时候选好一个代言人对一个产品来说也是非常重要的。那么私域流量其实它比这个明星代言的效果还要更加的强烈一点，因为明星的话对于一般人来说是一种遥不可及的存在。你对于他平时的了解可能只有他啊、呃、一些八卦新闻啊、呃、一些你平时看的影视作品或者他演唱的一些歌曲，你对于他真实的人设其实有很少很少的了解。哎、呃，哪怕你是一个深度的追。星主，你大部分看到的人设也是那一些经纪公司或者说明星公司，他们给他包装出来的这样的一个人设，跟他真实的人设未必符合。但是现在在这样的一个环境下，在私域流量这些媒体平台，很多的一些公众号，哎，一些那种呃，就好像个人媒体，他们对自己的形象塑造是非常非常讲究的。呃、就像我自己关注的一些比较大的一些大 V 吧。像一些比较有名的，那么马伯庸啊、何菜头一些文学类的大师，还有一些数码类的达人，可能像午后狂睡啊，或者说像那种呃画画类的，我比较喜欢的一个叫夏阿，反正非常的多。那么他们这些人都是自己在运营的自己的一些公众号。那么你对他的一些个人的人物的。个性标签就会非常的明确，他们会用自己的言行，用自己的一些微博的话语来展现自己的性格，他们并不是一味的去塑造自己的正面形象，这里面。最明显的，我们可以说是何菜头和我刚刚说的这个午后狂睡，他们两个人是非常明显的。这两个人他们在社交媒体上的脾气可以说是非常暴躁，或者说给人感觉戾气很重的那一种。他们会时不时的去找一些啊对他们不太好的观点，或者说他们觉得不正确的观点进行一些抨击，而且这种抨击并不是像传统媒体那样去进行批判，而是就是很直。接了当的就告诉你，哎，我看你这个行为不爽，所以我要来说你啊。有时候说的不爽了，我可能还要骂你两句脏话。这是你在传统的一些明星平台里面不太可能去看到的一种现象。明星他是非常注重维护个人形象的，但是这些媒体他们乐于去展现自己真实的一些性格。哎，他们不会说我因为我是一个公众形象啊，所以我要保持我在什么地方我都要去忍让你们，我都要用那种特别术语的这种方面去公关你们。他们会觉得自己在微博里面是一个私人账号，哎，这个微博里面是他们发声的一个地方。如果你在这个里面去抨击他们，他。们。有权在这里对于你进行回应啊。这是他们的在这种社交媒体的一些概念，这就导致了他们整个人设非常的真实。你哪怕他们在骂人，你也会觉得他们是从自己性格的角度去出发，做出了这样的一个回应。那么久而久之，你会觉得他不是一个冷冰冰的一个形象，而是一个活生生的跟你有交集的一个朋友，就类似于这样的一个感觉。那么在这样的一种感觉之中的话，你就会逐渐对他产生一些信赖度。那么在这种信赖度之后的话，他说的很多东西，你也会觉得不那。么。那么的做作，就好像他们去给你推荐一些商品啊、呃，就好像说他自己最近买了一个净水壶，特别的不错。那么有时候我知道这个净水壶就是商家让他过来做一个广告，或者说商家过来让他体验之后去进行代言，但是他乐于推荐。我冲着他这种真实的性格，以及他这种一直以来坚持说那种真话，不去阿谀奉承的这种行为的话，我会愿意相信他推广的这个商品是真的还不错的。啊、呃，另外一点、啊、可能就是像。马伯庸这样的一些媒体，像马伯庸的话，是我非常喜欢的一个作家，也是名气非常大的一个作家。他的作品大家可以看一下，都非常的有意思。呃，这边的话也就不过多赘述了，跟我们主题没什么关系。那么他的话可能戾气不是那么重，但是也是个个性非常鲜明的博主。首先一个他的一个标签是博文强制，他对于各方面的知识基本上都有所涉猎。然后另外一点呢，他另外一个很强的,的一个标签就是真实。他比如说，腾讯买了他的版权，去做了他的一些影视作品。那么他在推广的时候，看了这部影视作品以后，不像别的人一样一味的只是去推广这个作品，他会指出这个作品里面哪里哪里他觉得不好，他觉得这个地方有什么不足，他会很真实的就讲出来，不会为了自己这一个东西是因为跟自己有关的啊，跟自己的利益相关，他就不去说真话。即便如此，他还是会去说真话，并且指出其中的不足，去抨击自己的这个东家。所以我觉得这都是非常难。难得的一些性格，他们说的话就更容易让人去信任，让人去接受。而这样的一个私域流量媒体呢，现在在微博上也变得越来越多。啊，不过在运营这种私域流量媒体的时候啊，你有利也有弊，就是利就利在你这种真实性更容易让人对你产生信赖感，但它的弊端就是在于啊，你的人设一旦崩塌以后啊，你的粉丝可能会成群结队的手拉手的就走掉了，哎、啊，他们可能来得快去得也快啊，来得不一定快，但是去是去得一定快的。当你流量人设崩塌的时候，他们走的会非常非常的快啊，这个可以打一个什么样的比方呢？我不知道大家有没有接触过。就像微博之前有一个专门去翻译国外作品的一个翻译叫，叫古大白话。那么他以前一直是以一个个人形象在运营的自己的这个微博账号，但是呢，前段时间就开始有人曝光嘛，说他古古大白话、啊、本身是一个团队啊，然后这个人后来把所有的功劳都归到自己一个人身上，并且排挤团队内的其他人，就反正就是妨碍各种其他人成名啊什么的。那么。啊、呃，我先不去评判这件事情到底是真是假啊，这个东西比较敏感啊。那我作为一个小流量主播，这种东西我是惹不起的，是吧？啊，不要说我在这边带节奏啊什么的，就有这样的一件事情，微博之前也闹得非常的火热，最后也没有闹出一个所以然。我只是拿这件事情来说一下，就因为这一件事，古大白话损失了非常多的一个粉丝，也导致他在年前最后这一波营销，哎，很难去做起来。本来的话，像年末的时候，这些私域流量博主也会接到很多的一些单子。然后去接到很多的合作，那么因为这样的一些事情呢，古大白话今年它在年底的一个表现也是相对的比较惨淡。那么最近的一个微博的更新量也明显有一定的下滑。那么在这样的一个情况下，我们就可以看出私域流量的一个弊端。当你人设崩塌以后啊，你前面辛辛苦苦经营很多的一些内容，可能就因为这一次崩塌就满盘皆输。那比较火的一个话题嘛，就像最近的六小龄童啊六学事件是吧？六学梗现在在网。上也非常的多啊、呃，可能大家不太了解。那我对于老艺术家还是有一份尊敬的，毕竟他当年塑造的形象还是比较经典的啊、呃。不管他人品怎么样啊，在艺术造诣上我还是认可这个人的。那么我这边对于他本人不过多的去做一些评判啊，但是他的一些言论啊，不太得体的一些言论啊，包括一些不太得体的行为，确实给他带来了一些苦果，包括他之前宣传不当，导致他现在新的一些作品被呃广电总局给延期啊。难以上架，这都是他这个人设崩塌以后导致的一些恶果。所以私域流量的话，它虽然是一块很好的一个流量平台，但是在做之前一定要去给他做一个很谨慎的规划啊，不要在后期的时候出现一些过多的问题，给自己去找麻烦。好，那么在说完我们私域流量它现在的一个优势所在啊，就是说它对于你的粉丝信赖度特别好，对于你物品的转化能力会非常的强，而且它能够长期的去积累粉丝。粉丝让你的能量变得越来越强大。除了这些能力之外呢，那么还有一些就是我私域流量媒体到底应该怎么样去做？这也是一个非常重要的命题。这个命题里面，我们可以说。啊、呃，有很多种，比如说我想要去做一个私域流量媒体的话，你们看那些成功的私域流量媒体，有这么几种啊、呃，文学类出家的，不管说你是写小说，哎，还是以前就比较成名的作家，或者说你是一个写段子出身的段子手啊、呃，还是说你是写那种小的短篇文章出身的那种短篇作家，不管怎么样，以写文章为生的，我们可以统称为文学类的，哎，你是以这种啊、呃、文字见长的，那么。这方面是你可以去笼络私域流量的一种手段，然后。另外一个方面就是以图片类加文字类的，就是图文类介绍。哎，我的文字可能不是那么出众，但是我图片啊，我的照片拍得非常非常的好啊，或者说我去结合照片去介绍事情的能力，叙述能力非常的强。比如说我去写一些啊、呃、评论稿，我去写一些这种啊、呃、批判稿，或者说我去写一些介绍稿，这种东西非常非常的强啊。就好像我做运营的时候，我就特别擅长去写一个产品介绍。那这样的人的话。我们可以给它改成一个叫营销类啊，就我们可以统称为营销类、运营类，或者说新闻类这样的一个大的一个类别。你们是依靠这种比较客观的叙述，让人去产生信赖感，对你这个平台产生依赖感。那么这种的话，我们可以统称为一个叫营销类或者新闻类叙述类这样的一个大类。那么还有一种是功能类。那、啊、就好像说我是去给这种视频做翻译，呃，或者说我是经常做评测啊，就好像呃汽车评测，我去测这个车好不好，给大家一些反馈。还有比较常见的呢，现在有这种手机的评测啊，一个新手机出来了，我去给他介绍大家他这种各种的参数啊，还有他的这种屏幕啊什么样的。那这种的话，我们可以给他称为一个功能类的这种自媒体，也是一个私域流量渠道。像这种渠道的话，对于专业门槛的要求非常的高。你要对于某一方面非常非常的专精，那么如果你在这方面有非常强的一个专长的话，不管你的专长是什么，这地方一定有你可以去开拓的空间啊！有的人可能觉得自己专长的领域特别的没用啊，可能像之前有一些朋友跟我说过啊，他说我就是。会计特别厉害，我财会特别厉害，那我这块方面有没有可能去做成一个私域流量？当然有，财会它其实不是一个小的类目，但是它卖的商品很少，但是你可以去结合各种财会类的服务，你也可以开拓出自己的一个私域流量媒体啊。包括还有一些之前的一些朋友问过我，就是说啊，他是学医的，能不能去做私域流量？我当时就说。哇，学医这个可以说是现在私域流量非常大的一个需求，它可以说是全年龄段的这种私域流量的需求。像现在有非常多的医学的这种私域流量媒体，甚至都不用你特别的泛，你就比如说你是专精于医美的啊，医疗美容的。或者说你专精于什么小儿门诊呢、啊？然后你专精于母婴的这种，你只需要有一个类目的专精，你去做这种私域流量，你把他们这种流量拿进来了，那最后能够产生的转化能力是非常非常强的。这边只是想要告诉大家，每个领域都是可以开拓出自己的私域流量的，只要你在这个领域里面的功能，在这个社会上有大量的一个需求，那么它都是可以开拓出自己的一个服务市场的。啊，我们拿一个最极端、最极端的例子来讲吧，就之前像我们这边的一个外卖小哥，哎，他自己开了外卖的这个点，然后还同时还开通了一个跑腿服务，就他加入了一个跑腿的服务，然后这样的话，他可以在送外卖的同时去跟大家介绍说，我这里还可以跑腿，你加一下我微信，如果你有需要的话，那么我就可以帮你去送一些东西，拿一些东西啊什么的，然后这样子他一直在推广自己的业务，所以。他现在这个微信里面啊，整个业务量是非常大的。首先，他通过美团外卖这样的一个官方流量平台去获取了自己的一个私域流量圈。通过这样的一个私域流量圈，他又获得了一个额外的转化。他在做美团外卖的同时，他又可以做跑腿。虽然说他的工作量增加了，但是这两个工作他其实是有重复路线的。那么有很多工作他在重复路线内就解决了。那么他把自己的一个路线效率最大化，同时得到了一个非常高的一个收益增长。所以当时我看这个外卖小哥的做。做法的时候，虽然说他还是在做体力活，但是我觉得他这个体力活做的还是相对于大部分来说聪明了很多，因为他的客户需求是准确的。大部分点外卖的人啊，都是相对来说，哎，经济条件并不是那么拮据啊。那么他们去有一些紧急事情的时候，叫一下跑腿业务啊，或者说想要买一些水果啊之类的东西的时候，不想自己买，他又叫不到外卖，那他就可以去找这个跑腿业务来进行跑腿啊。那这其实是一个非常。准确的一个客户定位，然后同时他发掘了这一块的一个市场，那这也是私域流量力量的一种表现。其实是大家不要特别看不起这种小范围的私域流量，有时候这种小范围的精准的一个私域流量的转化的话，比大部分的在那种生死边缘挣扎的淘宝店的表现都要好上非常多啊！这种小的一些流量，大家真的不要看不起啊！这种流量只要够精准，它转化率够高的话，它的价值是非常非常高的。那么，除了我们前面说到的这几种私域流量的模式，还有一种非常非常广泛的呢，是娱乐类的私域流量。那么，娱乐类的私域流量的话，好处有一个就是流量非常非常的大。以娱乐类这种角度去切入，比如说你去做搞笑视频啊、呃，你去写一些搞笑文章啊、呃，或者说你是去做一些反正搞笑类的这种内容，哎。反正就是娱乐大众这么一个概念去做的话，你能够轻易的获得大量的流量，因为娱乐低成本，而且你娱乐的话基本上是零收费的，那门槛低啊，大家不用收费啊就能看到你的内容啊、呃，而且娱乐的需求量非常的广，只要你这个笑点能戳中的话，那么大家都会觉得你这一个东西啊是非常有意思的，那可能就会关注你。那么首先一个好处就是它的流量范围非常的广，但是流量范围广的话有两个坏处，一个是流量不精准，它能够转化的一个范围。也变得特别的广啊。这就导致了它的流量不精准。另外一个坏处呢是娱乐类啊这样的一个环境竞争非常非常的大，所以如果你不是有一个成熟的并且专业的团队的话，建议大家不要轻易从娱乐这个角度去涉足私域流量这样的一个圈子。那么说完上面这些内容的话，其实私域流量、啊、它这个东西啊最重要的一点还是在于内容的创造啊，内容是私域流量的一个核心。不管你是说你从你的专业角度去。出发去做功能性的，还是说你去收集其他的内容来做一个整理性质的新闻性质的，或者说你是从这种文学素养角度出发去创造文学内容的？不管是哪一种，对于内容都是有要求的，你不可能凭空去创造出来东西让别人来关注你，你一定是。有一些东西在这边让别人感兴趣的啊，它可能是一些有用的东西，可能是一些搞笑的东西，或者是一些让人引起共鸣的东西。那么这几个之中，你一定要占一项，而且这样的一个内容是优质的，可以让人长期关注你的。你不能说你的内容粗制滥造，哎，那种。大街上随便一个朋友圈里面就能翻出来十来条的那样的内容，这样的内容现在相对来说是没有吸引力的，因为人是会有一种叫审美疲劳的，这个审美疲劳非常的泛，并不是单纯的说对于美的东西感觉到疲劳。对于一样东西，它的不管说是笑点、它的泪点，或者说这个文学引起共鸣的那些点，这种点如果出现的过多了，那么它就会容易引起人的疲劳。这就是为什么当有一些情节第一次出现的时候是神作，第二次出现的时候是佳作，第三次出现的时候就变成了烂作了。这就是因为某些点它虽然没有变，依然不错，但是因为人对它的出现频率感到厌倦、感到疲乏了，所以这样的内容。就容易让人失去兴趣，这就是内容对于我们这种私域流量创作的一个重要性。像我们从去年到今年的话，其实已经开始尝试了很多种私域流量的一些类型啊、呃，也取得了一些不错的成绩啊。当然，这些成绩的话，也只是自己小试牛刀，在其他平台去做一些啊各种乱七八糟的内容、呃、只能说是自己在业余爱好里面的一些琢磨吧。呃，当然，这样的一个琢磨，可能在未来是我们淘宝的一个主力的攻坚方向。啊、呃，在明年的话，我们肯定会去入驻小红书，并且在抖音去开拓自己的一些渠道。啊、呃，那么这是一个长期的流程啊。这样的一个转型，对我们来说也是一个比较重大的决定。包括我们在明年的规划里面，已经开始跟几个那种就是做啊、呃、达人的，已经开始达成一些合作啊。明年会去找一些。产品跟这些达人展开这种长期的一些合作尝试啊，来去新的模式里面寻找自己一条比较。稳妥的一个道路啊，这是我们明年的一个规划方向。因为内容营销对于现在的一个环境来说，真的是非常非常重要的啊。我们也不想落下这一块的东西。那么对于我们的一些听众朋友们来说，我相信内容营销也是大家非常关注的一个点。但是有一些听众朋友在创作内容方面，可能会感觉到有一些门槛，比如说自己的摄影技术、自己的摄像技术，或者说自己在文案运营啊这些方面啊有一些不足，所以就感觉自己。对于内容创作有一些没有头绪，或者说你的文案功底啊什么已经非常强大了，但是摄影和摄像这方面太过薄弱了，去做一些像这种产品介绍啊什么的，都感觉到有一些乏力。那么在这种情况下的话啊、呃，就会觉得这个内容营销难以下手。所以这边的话，我们这边是特地联系了我们之前节目里面请来过的那一个摄影大师，呃，他是跟我说不要叫他大师啊，他因为他说每次说他是大师大师什么的上节目。就会特别有压力啊！那我们这边的话就谦虚一点啊，我帮他来谦虚一点，就我们的摄影师傅，哎，我们之前来做过这个节目的小丫老师啊，来这边请他来做了一个系列的直播课。那么这个系列的直播课的话，他是刚好年前，对于他们摄影师来说是比较空闲的一段时间，嗯、呃，那么我们刚好社区就利用这么一段时间去跟他进行了一次呃谈话吧。就跟他是说，有没有兴趣来我们社区做一个系列的直播课程？通过这样的一个直播课程，在年前到年后这样的一段时间里啊，当刚好大家都比较空闲，让大家能够学习到一些新的技能啊，让大家能够在这个摄影啊、摄像方面有自己的一些进步，然后从而在后面即将到来的私域流量的这一个浪潮里面啊，不至于被落下。那么，因为小丫老师的时间也非常的紧张，所以第一次的话，他会来一次直播，跟大家进行一个见面。那么后续的话，啊、呃，我们也跟小雅老师协商过，如果他有时间的话，那么会给大家继续直播；如果他的时间比较紧凑的话，可能会以录播的形式在后面把所有的课程呈现给大家。当然，这段这些课程都是会在年前这一段时间，哎、呃，给大家去进行一个呈现的。当然啊，小丫老师来这边做这个一个系列的这种视频课的话，肯定是要花费自己的一些时间和精力的。所以这次的视频课呢，我们会收取一个费用。当然，费用不是非常的高、呃、每个人，如果你想要参加这一次摄影的直播课的话，是19块 9， 然后可以参加这整一个系列的一个直播课、呃、那么这个价格的话，相对于一个摄影的课程来说啊，是非常非常划算的、呃、而且小丫老师的话、呃，跟我们也达成了一个共识，就如果你来学这个直播课的话，那么你可以加一下小赖老师的微信。那么你在课程里面有什么不太懂的地方，或者说有什么地方你会觉得在实际操作中有问题的话，你不管是。自己在学习的过程中，或者说后面在进行产品拍摄啊、实际操作啊这样的一些过程里面啊，有问题的话都可以咨询小雅老师啊、呃。你们在加入了这个课程以后，可以跟小安要这个小雅老师的联系方式啊，小雅老师都会添加你们。然后，不管你是在摄影方面有问题，还是想要去进行摄影的提高啊什么的，你们都可以去咨询小雅老师。当然，小雅老师那个微信是自己的私人微信，所以这边也提前帮小雅老。是跟各位打一个招呼啊，虽然小艾老师自己没有这么说啊、呃，但是我这边提前帮他跟大家说一下啊、呃，就是说这边的话就，就虽然我们说可以去咨询小艾老师，但是希望大家啊、呃、把问题整理的比较集中一些，比如说你在什么方面有问题啊什么的，你尽量比较集中一些的去问小艾老师，呃，因为如果你特别频繁去问的话，一个可能会对小艾老师自己平时的这种生活会有一些困扰，因为有时候发了消息不回嘛，感觉不礼貌，但是过于。于频繁回复消息的话，可能会影响他的一些工作啊，还有平时生活的一些节奏啊，所以希望大家在问问题的时候呢，也可以把问题尽量集中一些。有时候小安老师回复慢了啊，也请大家能够见谅一下。啊。那么今天这一期节目需要跟大家说的内容大概就是这个样子啊。如果你对这一次的摄影课，如果你感兴趣的话，那么你去联系小安，小安的微信是直木电商的拼。音，添加小安以后，你就可以去跟小安说你要参加这一次的摄影课，然后。你在交了报名费用以后，小安会先把小鸭老师的微信推给你们，然后后续小鸭老师开直播的时候，所有加入课程的人都会收到小安的群发通知，然后在课程开课之前啊，大家可以看到小鸭老师的一个课程，呃，后续的话，反正如果有时间，小鸭老师会做直播课，如果时间比较紧的话，小鸭老师会以录播课的形式把视频给大家。那么。今天这一期节目的话，我们就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。